0: Luistert naar de Praatkast. De Praatkast met gesprekken die ertoe doen. Bij zijn telefonische reservering was hij klip en klaar. Hij wilde een kamer met een groot tweepersoonsbed. Liefst een matras zonder naad. Niet twee lossen met de kans dat de bedden uit elkaar gaan schuiven. We hebben ons huwelijk na 25 jaar nieuw leven ingeblazen... en dat willen we voortaan elke dag vieren, voegde hij eraan toe. Door deze opmerkingen was ik extra benieuwd hoe het stel eruit zou zien. Wat mochten we verwachten? Die vrijdagmiddag kwamen ze om vijf uur inchecken. Hij, Peter, een vriendelijke man van rond de vijftig, en zij, Angela, knap en goed verzorgd van ongeveer dezelfde leeftijd, niet het prototype van twee losgeslagen feestbeesten. Ik liep met ze mee naar hun kamer en vroeg natuurlijk of het ledikant aan de verwachtingen voldeed. Dat lijkt me wel, zei de man en de vrouw knikte instemmend. Mogen vroeg laat ik weten of het echt zo is. Die zaterdagmorgen kwamen ze pas laat naar de ontbijtruimte. Op één tafel na waren andere gasten al uitgegeten. Bij hun derde kopje koffie, het was nu helemaal leeg, wenkte ze me dichterbij. Kom even bij ons zitten, zei de vrouw. Mooie B&B, prachtige omgeving, begon de man... En we hebben heerlijk geslapen, meldde de vrouw. Waren de bedden naar wens, vroeg ik? De man barstte los. Geweldig! Ja, u vond het misschien wel raar dat ik zo direct vroeg om een groot bed... met liefst één matras, maar daar waren we na vele jaren weer helemaal aan toe. Daarvoor moesten we eerst door een diep dal. De vrouw fluisterde het bijna... Hij, na vele jaren huwelijk was onze relatie sleets geworden. Alle aandacht ging uit naar onze kinderen die de deur uit zijn. Onze tijd werd vooral besteed aan ons werk. We hadden alle twee onze eigen vrienden en kennissen en we leefden steeds meer los van elkaar. Op een gegeven moment moesten we vaststellen dat we vrijwel niets meer samen deden omdat de kinderen niet meer bij ons wonen, hadden we ineens een veel te groot huis. En we zijn slechte slapers, die snel wakker worden. En daarom besloten we elk een eigen slaapkamer in te richten. Dat werd het begin van het einde. De vrouw vulde aan. Ik begon me waanzinnig eenzaam te voelen. Vriendinnen van me die alleen woonden waren minder eenzaam dan ik. Peter, op een dag stelde ik voor dat we de vrijheid moesten hebben om met anderen te daten. Dat leek ons alle twee een goed idee. Ik keek haar aan. Het was moeilijk om vast te stellen of ze die uitspraak van haar man beaamde... maar ik meende een lichte twijfel te zien. Dat hebben we geprobeerd, zei Angela, maar het werd een mislukking. De man die ik had leren kennen op de tennisclub was niet echt in mij geïnteresseerd, maar alleen in mijn lichaam. Dat vond ik de eerste keer nog wel prettig, maar al bij de tweede ontmoeting voelde het heel goedkoop. Peter had iets meer succes. Hij, ja, aanvankelijk wel. Ik kende haar van mijn werk, een leuke meid die er geen doekjes wond dat ze me wel zag zitten. Ik vond het fijn dat iemand me lichamelijk aantrekkelijk vond en maakte daar dankbaar gebruik van. Maar na een paar weken merkte ik dat we elkaar verder niks te bieden hadden. Uitgebreid vertelden ze me dat deze seksuele uitstapjes... uiteindelijk niet brachten wat ze zochten. Of misschien toch wel. Steeds meer ontdekten deze echte lieden... dat ze samen meer gemeenschappelijk hadden dan ze eerst dachten. Het ging niet van een leien dakje. Stapje voor stapje kwamen ze dichter tot elkaar... Ze probeerden beter naar elkaar te luisteren, hadden weer aandacht voor elkaar. Twee maanden geleden waren ze ook weer het bed gaan delen. Dat ging eerst erg stroef, zo bekenden ze openhartig. Maar hun band groeide met de dag. Op een gegeven moment was ik weer verliefd op Angela.